0: Pijar-pijar kepemimpinan bersama Dr. E. Kusumatmo M.M. naluri yang keliru. Kalau Anda berusia 33 tahun dan beberapa kali menghadiri acara makan malam hari raya bersama keluarga tanpa pasangan, topik perbincangan tentang pasangan kemungkinan besar akan muncul dan semua yang hadir ikut urun pendapat. set memerlukan gadis yang eksentrik seperti dia, kata kakak perempuan saya. Yang benar saja, dia memerlukan gadis yang normal sebagai penyeimbang, kata kakak laki-laki saya. Set tidak eksentrik, saut ibu saya. Yang benar saja, tentu saja set eksentrik, kata ayah saya. Tiba-tiba nenek saya yang pemalu bersuara lembut saat berbicara dan diam saja selama santap malam itu angkat bicara. Suara-suara keras dan agresif khas Nuyo di meja itu pun lenyap. Semua mata berfokus pada perempuan tua berperawakan kecil dengan rambut keemasan yang dipotong pendek dan masih menyisakan aksen Eropa Timur dalam logatnya itu. Seth, kau butuh seorang gadis yang manis, tidak terlalu cantik, sangat cerdas, Ramah, mudah bergaul sehingga kau bisa sukses memiliki selera humor karena kau punya selera humor yang bagus mengapa saran perempuan tua ini berhasil mendapatkan perhatian dan rasa hormat dalam keluarga saya ya nenek saya yang berusia 82 tahun ini telah menyaksikan lebih banyak dibandingkan semua orang yang ada di meja itu dia telah mengamati banyak perkawinan banyak yang berhasil banyak pula yang gagal dan selama puluhan tahun dia telah membuat katalog tentang kualitas-kualitas yang menunjang hubungan yang sukses di meja santap malam itu untuk menjawab pertanyaan tadi nenek saya punya akses terhadap poin data dalam jumlah terbesar nenek saya adalah big data di buku ini saya ingin menghilangkan mitos seputar ilmu data suka tidak suka data memainkan peran yang makin penting dalam seluruh hidup kita dan perannya akan semakin besar Surat kabar sekarang memiliki bagian yang sepenuhnya dikhususkan untuk data. Perusahaan memiliki tim-tim dengan tugas eksklusif menganalisis data mereka. Investor memberi perusahaan-perusahaan rintisan puluhan juta dolar jika mereka mampu menghimpun data lebih banyak. Bahkan, seandainya tidak pernah belajar cara melakukan regresi atau menghitung confident interval Anda akan berhadapan dengan banyak sekali data di halaman-halaman yang Anda baca dalam rapat-rapat bisnis yang Anda hadiri dalam gusip yang Anda dengar ketika sedang mengambil air minum banyak orang menyambut perkembangan ini dengan harap-harap cemas. mereka terintimidasi oleh data, mudah tersesat, dan bingung di dunia angka. Mereka mengira pemahaman kuantitatif tentang dunia hanya perlu dimiliki oleh beberapa orang terpilih dengan otak kiri yang sempurna, bukan mereka. Begitu berhadapan dengan angka, mereka siap membalik halaman, meninggalkan rapat atau mengubah pembicaraan. Akan tetapi saya telah menghabiskan 10 tahun dalam bisnis analisis data dan beruntung karena bekerja bersama banyak tokoh-tokoh terkenal di bidang ini. Dan salah satu pelajaran paling penting yang saya petik adalah sebagai berikut. Ilmu data yang bagus tidak serumit yang orang kira. Bahkan ilmu data terbaik justru luar biasa intuitif. Apa yang menjadikan ilmu data intuitif? Pada pokoknya, ilmu data adalah tentang upaya menemukan pola-pola dan meramalkan bagaimana suatu variabel akan mempengaruhi variabel lain. Orang melakukannya sepanjang waktu. Coba bayangkan Bagaimana nenek saya memberi saya nasihat tentang hubungan dengan lawan jenis? Ia memanfaatkan basis big data tentang hubungan yang telah terhimpun di otaknya selama masa hidupnya yang hampir satu abad. Dalam cerita-cerita yang pernah dia dengar dari keluarganya, teman-temannya, kenalan-kenalannya. Dia membatasi analisisnya pada sampel hubungan dengan pihak pria memiliki kualitas-kualitas yang juga saya miliki. Temperamen yang sensitif, kecenderungan mengisolasi diri maupun selera humor. Dia berfokus pada kualitas-kualitas pokok pada perempuan tentang seberapa ramah, seberapa cerdas, seberapa cantik. Dia mengaitkan kualitas-kualitas pokok pada perempuan ini dengan kualitas pokok suatu hubungan. Apakah korelasi itu bagus? Akhirnya, dia melaporkan hasilnya. Dengan kata lain, dia menemukan pola dan memprediksi bagaimana variabel yang satu akan mempengaruhi variabel yang lain. Nenek saya adalah seorang ilmuwan data. Anda pun seorang ilmuwan data. Ketika masih kanak-kanak Anda menyadari bahwa ketika Anda menangis... ...ibu Anda segera memberikan perhatian. Itu ilmu data. Ketika sudah dewasa, Anda menyadari bahwa bila Anda terlalu banyak mengeluh... ...lebih sedikit orang yang mau bergaul dengan Anda. Itu ilmu data juga. Ketika tidak banyak orang yang mau bergaul dengan Anda... Anda merasa kebahagiaan Anda berkurang. Ketika kurang bahagia, Anda menjadi tidak begitu ramah. Ketika Anda kurang ramah, orang yang mau bergaul dengan Anda makin berkurang. Ilmu data, ilmu data, ilmu data. Karena ilmu data adalah sesuatu yang alami. Kajian-kajian big data terbaik menurut temuan saya dapat dipahami oleh hampir semua orang yang memiliki kecerdasan. Jika Anda tidak bisa memahami suatu kajian yang jadi masalah, mungkin kajiannya bukan Anda. Ingin bukti bahwa ilmu tentang data yang besar cenderung intuitif, Belum lama ini saya menemukan kajian yang mungkin merupakan salah satu kajian terpenting dalam beberapa tahun terakhir. Kajian itu juga salah satu yang paling intuitif sepengetahuan saya. Saya ingin Anda berpikir tidak hanya tentang pentingnya kajian itu, tapi juga bahwa kajian itu sealami dan sesederhana nenek saya. Kajian itu diselenggarakan oleh tim peneliti dari Columbia University dan Microsoft. Tim itu ingin menemukan gejala-gejala yang meramalkan kasus kanker pankreas. Penyakit ini memiliki tingkat peluang hidup di bawah 5 tahun yang rendah, hanya sekitar 3%, tapi deteksi dini dapat melipatgandakan peluang pasien. Metode peneliti? Mereka memanfaatkan data dari puluhan ribu pengguna anonim BING, mesin pencari Microsoft. Mereka menyatakan seorang pengguna baru-baru ini mendapat diagnosis kanker pankreas berdasarkan pencarian yang tidak mungkin keliru. Misalnya, just diagnosed with pancreatic cancer. Atau, I was told I have Pancreatic cancer what to expect berikutnya peneliti-peneliti itu melihat ke pencarian untuk gejala-gejala gangguan kesehatan mereka membandingkan sebagian kecil pengguna yang belakangan melaporkan diagnosis kanker pankreas dengan mereka yang tidak dengan kata lain gejala-gejala apa yang meramalkan bahwa dalam beberapa pekan atau bulan seorang pengguna akan melaporkan dia terdiagnosis hasil penelitian sangat mengejutkan pencarian gejala nyeri punggung dan kemudian kulit menguning ternyata menjadi tanda bahwa seseorang menderita kanker pankreas pencarian nyeri punggung saja tidak mungkin menunjukkan seseorang terdiagnosis kanker pankreas sama halnya pencarian gangguan pencernakan dan nyeri di bagian perut merupakan bukti kanker pankreas sedangkan pencarian gangguan pencernakan saja tanpa nyeri di bagian perut berarti seseorang tidak mungkin didiagnosis kanker pankreas para peneliti dapat mengidentifikasi 5-15% kasus dengan hampir tidak ada kesalahan. Mungkin angka ini tidak terkesan luar biasa, tapi jika Anda menderita kanker pankreas, peluang 10% untuk melipatgandakan kemungkinan sembuh pun akan terasa seperti kabar yang sangat menggembirakan Makalah yang menguraikan kajian ini sulit dipahami secara penuh oleh orang awam. Banyak jargon teknis yang digunakan seperti Uji, Kolmogorov-Smirnov dengan arti yang saya sendiri sudah lupa. Itu cara untuk menentukan apakah suatu model cocok dengan data. Namun, perhatikan betapa alami dan intuitif kajian yang luar biasa ini di tingkatnya yang paling mendasar, para peneliti mencermati sejumlah besar kasus medis, kemudian mencoba menghubungkan gejala-gejala dengan sebuah penyakit tertentu. Anda tahu, siapa lagi yang menggunakan metodologi ini saat berusaha mencari tahu apakah seseorang menderita suatu penyakit? Suami dan istri, ibu dan ayah, perawat dan dokter. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, mereka berusaha mengaitkan demam, sakit kepala, ingus mengalir, dan nyeri perut dengan berbagai penyakit. Dengan kata lain, para peneliti Columbia dan Microsoft menyusun kajian terobosan dengan memanfaatkan metodologi yang alami dan nyata yang digunakan oleh setiap orang untuk membuat diagnosis kesehatan namun tunggu jangan buru-buru jika metodologi ilmu data terbaik seringkali bersifat alami dan intuitif seperti yang saya yakini muncullah pertanyaan mendasar tentang nilai big data jika manusia pada dasarnya adalah ilmuwan data jika ilmu data bersifat intuitif mengapa kita memerlukan komputer dan perangkat rangkap luna statistik mengapa kita memerlukan uji kolmogorov smirnov tak bisakah kita semata menggunakan firasat tak dapatkah kita melakukannya seperti nenek perawat dan dokter ini membawa kita ke argumen yang menjadi seru setelah peluncuran buku laris Malcolm Gladwell, Blink, yang mengagungkan keajaiban sesuatu yang disebut naluri. Gladwell mengangkat kisah orang-orang yang dengan semata mengandalkan naluri mampu mengatakan bahwa sebuah patung tidak asli. Bahwa seorang pemain tenis akan melakukan kesalahan sebelum raketnya menyentuh bulat berapa banyak seorang pembeli bersedia membayar pahlawan-pahlawan dalam bling tidak melakukan regresi mereka tidak menghitung confidence interval mereka tidak menjalankan uji Kolmogorov-Smirnov namun mereka umumnya membuat prediksi yang menajubkan banyak orang secara intuitif Mendukung pertahanan intuisi Gladwell. Mereka mempercayai naluri dan perasaan mereka. Para pendukung Blink mungkin bersuka cita ketika mendengar nenek saya memberikan saran tentang hubungan cinta tanpa bantuan komputer. Para pendukung Blink mungkin kurang senang mendengar kajian-kajian saya atau kajian-kajian lain yang ditampilkan di buku ini yang menggunakan komputer kalau Big Data ala komputer bukan ala nenek saya adalah revolusi Big Data harus membuktikan bahwa dia lebih baik daripada naluri semata yang sebagaimana ditunjukkan oleh Gladwell seringkali bisa memberikan hasil yang luar biasa Salam.